0: En México y Latinoamérica existen problemas que aquejan a la sociedad. Todo el mundo discute, opina, critica y cree tener la solución, pero ¿y luego qué?
1: El tema de hoy es la encrucijada entre votar, anular o abstenerse.
2: Esas son puras mentiras.
0: Pues así como esta canción nos dice el título... ...Mentiras a cargo de los Amigos Invisibles... ...un grupo bastante extrovertido de Venezuela... ...este mensaje que nos dan muchos... Eh, ...los partidos políticos actuales... ...nos lleva a esta encrucijada... ...como bien nos dices, ¿verdad querida Maite Azuela?
1: Pues sí, va bien porque... ...la verdad es que yo ya llevo varias elecciones... ...muy desanimada... ...en la mayoría de las ocasiones... ...votando por eliminación... ...votando por el menos peor... ...por el que me parece que de alguna manera... ...puede hacer un contrapeso... ...la última elección intermedia anulé y promoví la anulación del voto y la presidencial ya no lo hice, yo un poco repartí el voto este, entre quienes me parecían, como te digo, ¿no? los, los menos peores. ¿Qué hacemos aquellos ciudadanos que hoy frente a la boleta electoral no nos sentimos convencidos ni entusiasmados por elegir alguno de ellos? Parece más bien que pues, los vemos obligados o anular ¿no? en la boleta a no ir a las urnas o a ver estratégicamente por quién vamos a votar para que el que tiene casi toda la, ahora sí que la bolsa en sus manos pueda ir minimizando su poder y
0: sí, obviamente pues esta situación de encrucijada que mencionamos en el título no la viven quienes ya tienen su voto asegurado o sea los que ellos ya dijeron yo voy a, no voy a votar o de plano yo voy a anular o de claro, plano yo hay
1: muchos que ya están decididos ¿no Fabián?
0: Ya, más o menos yo creo que también hay yo, muchos que yo no. creo
1: que bueno tienes razón allí habrá que ver quién es, quiénes son los que no y siempre se plantean escenarios de, de abstencionismo, ¿no? Y aquí dice, bueno, pues la abstención tiene que ver no solo con que la gente no decida ir a votar sino con que no pueda ir a votar. ¿Pero cuántos de los mexicanos hoy en día teniendo credencial en mano, que el día de la elección incluso están cerca de, de la casilla que les corresponde, deciden voluntariamente que no lo van a hacer, tanto porque el sistema de partidos ya no les convence como porque pues, no ven resultados en donde el voto les reditúe potencialmente en su vida Vida cotidiana.
0: Sí, yo igual también pienso como tú. Si la figura del voto nulo tuviera una cuestión jurídica, realmente que fuera que estuviera reconocida, reconocida
1: implicación, que fuera ¿no?
0: fuera el, un motivo para anular elecciones, Así te aseguro es. que la mayoría anularíamos el voto.
1: Y mira, fue una de las de las causas por las que los anulistas del 2009 estuvieron trabajando y empujando para que la reforma política lo incluyera. ¿Pero qué pasó? Pues que obviamente los partidos políticos sabían que el voto nulo como una opción para protestar podía tener repercusiones pues, no solo en su propia imagen, sino en sus carteras. Entonces, hoy en día el voto nulo, a diferencia de en otras elecciones... Ya ni siquiera nos va a permitir quitarle el registro a los partidos pequeños Antes era por ahí una laguna que traía el, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Pues entre la votación total emitida, la votación válida emitida Que junta tanto a la votación este, de, ¿no? de quien decide votar por un partido A los votos nulos y a los votos de los candidatos no registrados que finalmente se cuentan como nulos arman una bolsa y esa bolsa se reparte entre los partidos políticos, entonces pues ya no afecta a sus carteras ya no, ni, nunca ha sido este ahora sí que un, un insumo para que se diga que la elección en tal casilla se, se da por cancelada entonces pues se vuelve una encrucijada justamente porque dan ganas de anular pero resulta que anular tiene consecuencias que probablemente no sean las deseadas
0: y exactamente lo que ha ocurrido también con este tema muy controvertido como el de nuestro primer podcast de la marihuana, hay muchas eh, posturas, no muchas a favor muchas en contra, obviamente la mayoría a favor del de voto nulo como en el caso de José Antonio Crespo o también eh, en el caso concreto de Roberto Duque que por estas fechas también ha salido un video de él donde nos explica más o menos... Reaccionando como, en
2: contra,
1: ¿no?
0: Reaccionando en contra de lo que es el voto nulo, donde él, él especifica que estos estos votos eh, nulos crearían una especie como de bolsa para los partidos grandes, ¿no?
1: Pues es que justamente, como te decía, entra en la votación válida emitida y eso de alguna manera pues les repercute para bien y no para mal. Ahora, pues estas reacciones en contra... Tienen buenos argumentos jurídicos, pero no necesariamente resuelven el enojo de quienes en la boleta no tenemos opciones deseables para decidirlos.
0: Y uno de los que está a favor de anular el voto es el antropólogo y politólogo José Ignacio Lanzagorta, a quien tú entrevistaste.
1: Pues vamos a escuchar cuáles son los argumentos por los que él decide que va a anular su voto y por los que él dice que pues, la gente tiene el derecho de hacerlo.
0: ¿no? Ok, vamos a escuchar entonces esta entrevista. Ah.
2: Esa noche yo no andaba allí yo no andaba, yo no andaba Debes estar confundida o A mí, a un tipo igualito
1: a mí Estás a favor o en contra de anular el voto y cuáles serían las razones de tu postura?
2: Eh, en primer lugar, creo que estoy a
3: favor de anular el voto en el sentido de que, de que ha sido ahorita una práctica muy satanizada por muchos comentaristas y muchos analistas. O sea, no estoy promoviendo que la gente anule su voto, sobre todo porque no hay un movimiento articulado que diga para qué lo estamos anulando. Lo que yo a lo que, de lo que yo estoy a favor es que el que quiera anular su voto, por, por hacerlo como un acto de conciencia, pues pueda hacerlo sin todo este temor que hay, a que no es quizás una conducta estratégica eh, ideal para mucha gente. Este este argumento que manejan muchísimos analistas y que tiene un gran punto de razón y que es que el voto nulo favorece finalmente a la estructura de partidos, sobre todo a los que tienen mayor votación, pues claro que tiene algo de cierto, eso, eso es verdad, pero eso no debería eh, significar que por lo tanto el que no encuentra representación en ninguno de los partidos y que incluso quiere ejercer un voto expresivo, es decir, de hacer una especie de desobediencia civil, pues que lo haga, ¿no? Yo por mi parte es lo que pienso hacer, me piden ser estratégico, me piden decir, no, mejor castiga a los partidos dominantes. Yo, bueno, no encuentro en mi distrito en particular, si tuviera alguna candidatura que me entusiasmara, por supuesto que, que le daría mi voto, pero en mi distrito en particular digo, no encuentro con quién y prefiero, por este acto de conciencia, simplemente anular. ¿no?
1: ¿Te refieres a desobediencia civil? ¿Qué significa desobediencia civil?
3: La desobediencia civil es un acto en el que un ciudadano se niega a cumplir con alguna de sus responsabilidades o de sus obligaciones que están en la Constitución, esperando un resultado político, es decir, de, a señalar algo que está mal y que haya una consecuencia al respecto.
1: ¿Qué diferencia hay entre abstenerse y votar nulo?
3: Supongo que hay muchas diferencias como como electores, porque hay quien se abstiene por el simple hecho de que pues, no se enteró, no tiene su IFE, no la renovó, bueno, perdón, su credencial de línea. O sea, ¿por qué no
1: pudo votar? Pero el que se abstiene voluntariamente porque no quiere ir a votar y el que anula, este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuáles son las implicaciones de una y de otra?
3: Hay desde luego implicaciones un poco más claras en términos del mensaje político porque el abstencionista, al ser una masa mucho más grande, los abstencionistas en México fluctúan a veces entre el 30 y el 50% del, del electorado, estamos hablando de una masa grande. Nunca sabes si hay una abstención activa, es decir, de, de, realmente de desobediencia o de o de también de, de querer emitir un mensaje político o simplemente de cualquier otra índole, ¿no? De desinterés, de lo que sea. Entonces siento que la abstención se pierde un poco en esta idea de dar un mensaje político. Claro que como acto de conciencia es, a mí me parece igual de legítima que voto nulo. En términos de su efecto político y si de por qué le critican al voto nulo la, la su incapacidad de realmente articular un mensaje, creo que el abstencionismo es todavía más débil. En ese sentido, sin embargo, como lo digo, me parece absolutamente legítimo como acto de
1: En el caso hipotético de que el voto nulo fuera mucho más alto, por ejemplo, en comparación al 2009 que fueron ¿Cómo? las últimas elecciones intermedias, podríamos culpar a los anulistas de que el PRI refuerce, por ejemplo, pues el número de curules obtenidos o que Justamente los partidos que están en el poder se vean favorecidos por esta por esta anulación de voto masivo. Eh, creo
3: que se puede. Eh, eh, una ventaja que tiene el que podamos contar cuántos votos nulos hubo eh, y si se hace una especie de encuesta de salida que nos permita caracterizar si ese voto nulo respondía o no a un acto de conciencia, o sea, específicamente cuál era su intención, podríamos eh, decir bueno, son votos que perdió tal partido, aunque tampoco es fácilmente atribuible. Este, entonces asignar el impacto específico que va a tener el voto nulo en una repartición de curules y en una repartición de bienes es complicado, ahora sabemos que sí, sí, sí tiene un impacto y este, y este impacto eh, para el anulista es relativamente eh, superficial, es decir el anulista dice, bueno, sabemos que, que a lo mejor el PRI va a tener mayoría este, y sobre todo si viene con esta alianza con el
2: verde, etcétera pues
3: a lo mejor es una mayoría absoluta, ¿no? pero es una responsabilidad que definitivamente no está dispuesto a asumir porque lo que quiere es que ese, ese porcentaje alto que haya de anulismo eh, genere alguna algún tipo de respuesta este, la respuesta que sea en 2009 se tuvo una reforma política quizás no la mejor para los intereses sobre todo de los canulistas que en ese entonces exigían mayor eh, mayor acceso de ciudadanos eh, a la vida política sin mediadas por las cúpulas de los partidos bueno, eh, pues, se lograron las candidaturas independientes, que sabemos que tienen muchas limitaciones, ¿no? Pero en este caso, un porcentaje de votos nulo no que fuera elevado, ¿qué elevado? También muchos nos preguntan, bueno, ¿qué es elevado? Pues quién sabe, ¿no? Justamente se, se me mencionaba yo en un artículo la, en el blog de la redacción de la revista nexos eh, de la elección de 1976, en la que hubo un 5% de votos designados a, a Valentín Campa. ...que fueron considerados nulos porque la candidatura del no estaba siendo... ...no era... ...no era válida.
1: ...reconocida, ajá.
3: ...esta votación de apenas 5% en un clima donde la izquierda estaba siendo reprimida y, y estaba movilizada con las armas, pues se logró la reforma política más importante del, de, de, de ese entonces que, que se considera el inicio de la, de la transición democrática. Entonces, ¿cuánto es un porcentaje de voto nulo que pudiera tener un efecto político que es al final lo que buscamos... Quién sabe, la tasa normal de voto nulo en México está como en el 2%. Eh, cualquier cosa que rebase ese 2% habla ya de un movimiento. Y en este, 2009 la tasa, de, bueno, en tanto lo acabas de decir, me parece que fue en pico generalizada. Hubo distritos donde incluso alcanzó niveles como el 11-12%, donde, por ejemplo, en, el, en este caso la delegación Benito Juárez, que eh, alcanzó un gran, gran, gran nivel la, la, la votación de voto nulo, pues no hay ningún impacto local. Eh, no lo hay, eh, eso, eso hay que aceptarlo eh, como, como, como movimiento anulista no sin embargo el impacto fue a nivel nacional, fue esa reforma política y ahorita lo que se buscaría sería que, que este voto nulo si es nutrido, si logra hacerse escuchar, tenga una otra algún otro impacto, otra reforma política digamos que sea rentable para algún partido sobre todo un partido minoritario un partido de oposición, decir bueno, esos anulistas quieren representación política pues yo se los voy a tratar de dar, ¿no? ¿Y cómo se los voy a dar? Pues tratando de meter hacer reformas, eh, que, que haya mejor acceso a los ciudadanos, etc. Eh, vamos, el, el, el movimiento anulista, si se muestra grande, eh, grande, Y es un término relativo que no sabemos qué porcentaje realmente lo es, este volví, se convierte en un mercado electoral, y un mercado electoral que sí puede ser de utilidad, si no para un partido pequeño ya existente, para una nueva formación partidista como ha habido en otras elecciones, eh, como es en el caso de los partidos eh, socialdemócratas que a veces despiertan algún interés en, en la ciudadanía y que luego, pues desgraciadamente, no, no conservan el registro o la
1: integridad. Tú estarías, ya para cerrar nada más, ¿tú harías algún llamado a la gente de por qué vale la pena anular o lo ves más como tu propio voto independiente y, y no formas parte de un movimiento anulista? Mira,
3: desgraciadamente tenemos la elección encima, está ya creo que a dos semanas, eh, y yo llamaría un movimiento anulista masivo en el caso de que tuviéramos una agenda a la, que, a la cual articularnos. Eh, teníamos en 2009 una agenda en cual, a la cual prepararse y pues ahí, en ese sentido, yo salía a vociferar que anuláramos el voto. En este caso no lo hay o no hay todavía con mucha claridad un movimiento más o menos uniforme, más o menos claro que diga si sí, eh, anulamos significa esto y en ese sentido yo soy un poquito más tímido en decir este, eh, salir a gritar anulemos el voto, ¿no? Eh, pues mientras más seamos mejor, porque no está claro qué es lo que estamos diciendo. Buena, Mau.
1: Pues esta fue una postura a favor de votar en nulo, pero tenemos también a quienes tienen suficientes argumentos para decir que no conviene anular el voto. Así que entrevisté a Javier Aparicio, que es profesor del Cide, se especializa en elecciones, en economía política y en métodos cuantitativos y es colaborador del periódico Excelsior. Vamos a escucharlo, Fabián. Mentira. quiero preguntarte si estás a favor o en contra del voto nulo y cuáles son las razones. Yo estoy
2: débilmente en contra del voto nulo por una sencilla razón. Creo que como mecanismo de presión política el voto de castigo es superior al voto nulo. Aunque ambos tienen virtudes, pero prefiero el voto de castigo que el voto nulo.
1: ¿El voto de castigo es entonces el voto en contra del partido que está ocupando el poder? ¿O cómo definirías el voto de castigo?
2: Sí, para mí el voto de castigo es... Un voto en contra de los partidos en el gobierno, ya sea en tu país, en tu distrito, en tu municipio, o en contra de la coalición de partidos gobernantes, si lo quieres ver. Pero básicamente sí es, es un voto que evalúe el desempeño de partidos. Y les llamo de castigo porque, mira, lo voy a poner así, las cosas no están tan mal como parecen, están peor. Entonces, en un mundo en el que apenas vemos la punta del iceberg de todos los problemas de este país, yo en caso de duda, castigo. Y luego averiguamos.
1: De acuerdo. Oye, Javier, y con este asunto, yéndonos a las críticas que hay del voto nulo, ¿cuál sería tu preferencia por el voto de castigo? Este tema de que quienes estemos dispuestos a anular, lo que vamos a hacer es hacerle eh, el caldo gordo a los partidos que tienen las de ganar.
2: Claro, mira, yo ahí te daría eh, dos respuestas rápidas. Una es distinguir entre las intenciones y las consecuencias. Yo creo que las intenciones del voto nulo son todas muy nobles y casi casi las personas somos libres de justificar o motivar nuestro voto como queramos pero lo que me preocupa son las consecuencias, entonces pues el voto nulo tiene dos consecuencias desafortunadas la primera es que el voto nulo al igual que el abstencionismo produce sobre representación digamos que al no manifestar, al no revelar una preferencia del el doble, por ponerlo de algún modo okay. entonces Mientras más votos nulos no haya o mientras más abstencionismo haya, es más fácil que los partidos grandes o chicos sobrevivan. A ver, Entonces...
1: aquí, aquí yo te quisiera interrumpir. Eh, mm -hmm. ¿Las implicaciones de, de alguien que se abstiene voluntariamente son las mismas de alguien que anula el voto? O sea, eh, las... ¿ocasionas lo mismo? Porque hasta donde sí. entiendo hay una bolsa de votos eh, en donde pues las abstenciones no entran. En cambio, si votas nulos, sí. Es que
2: eso cambió, esto es un detallito de la reforma electoral, ¿Sí? hasta 2000 hasta 2012, los votos nulos entraban en la sumatoria de votos con la que se calculaba el, por, el el 2%. El voto válido, porque el voto nulo era un voto válido, digamos, era voto válido para calcular el denominador de votos
1: totales. Así es.
2: Pero con la reforma de 2014, que subió el porcentaje de sobrevivencia, subió de 2% a 3%.
1: Ahora en ese porcentaje solo entran los votos de acuerdo eh, Entonces
2: ahora el voto, digamos que en el pasado el voto nulo por lo menos podía ayudar a deshacerte de un partido
1: chiquito. Sí.
2: Ahora es al revés, ahora el voto nulo, igual que el abstencionismo ayuda a que los partidos con pocos votos sobrevivan.
1: Entonces, la verdad es que se vuelve complicado eh, pensar que si anulo mi voto estoy protestando y que con eso estoy castigando a quienes quiero castigar. Tú como propuesta para protestar tienes que... La claridad de que este voto de castigo puede funcionar, pero puede ser un poco incongruente, porque, por ejemplo, en mi caso, si voto por un diputado federal intentando castigar al PRI, que aunque no tiene mayoría absoluta, pues con sus alianzas la, la ha conseguido, tendría que votar por algún partido de oposición, supongamos que este sea el PRD pero en el Distrito Federal tendría que votar por un partido que le pueda hacer contraparte al PRD, es decir, votar por el PRI. Pareciera que vale. el voto de castigo me hace ejercer una incongruencia que no estoy dispuesta a plasmar sí. en, en la boleta, ¿me entiendes? Sí, digamos que todo tiene
2: costos. A lo mejor el voto nulo tiene este costo que, sin querer, queriendo ayudas a, a alguien a quien quizá no quisieras ayudar. Ahora, la ventaja del voto nulo, bueno, es una protesta. En la medida que los actores políticos sean sensibles, a esa protesta y a esa intencionalidad, pues a lo mejor funciona, ¿verdad? Eh, Ahora pasemos al voto de castigo. Es cierto, eh, como que escoger a un partido corrupto o corruptible para castigar a otro suena un poco raro. Digamos, desde un punto de vista normativo, alguien puede decir, yo no estoy dispuesto a votar corruptos. Uh -huh. En cuyo caso, yo me voy hasta el otro extremo. Digo, mira, si sí, asumamos que todos son iguales, o sea, asumamos que todos son corruptos o todos son corruptibles... Y en un mundo de políticos corruptos, lo mejor es fragmentar el poder, producir alternancia, producir elecciones competitivas. Digamos que no permitir que los corruptos concentren demasiado el poder. Exacto. Y entonces, claro, eh, a lo mejor en el Congreso Federal hay que contrarrestar la fuerza del PRI y sus aliados. Pues en el DF hay que contrarrestar la fuerza del TRD. Y en Pita Juárez, DF... La del que, PAN. Sí. la fuerza del PAN, ¿no? Y en Guanajuato, y en Sonora. Entonces, esto sí requiere, pues es un voto bastante sofisticado, de bueno, dependiendo híjole, del nombre. Híjole, pero, pero y
1: cuando de... ya te vas a los casos específicos contrarrestar en la Benito Juárez al sí. PAN con el PRI verde, sí, este claro, hijo
4: da terror, pues, ¿no? Digamos que yo lo pondría así, el voto de castigo es una especie de voto razonado y, y pues eh, demanda información,
1: que tú sepas dónde está, cuál es la alternativa que tiene más probabilidades de dañar al, al gobernante al que lo concentra todo. ¿Y qué pasó entonces?
0: Pues sí, así como están estas opiniones encontradas, pues yo creo que la gente también, por eso está confundida, ¿no? Porque son tantas, tantas ideas que se copian los mismos partidos que pues ya ni sabes ni por cuál votar.
1: Es, es eso, es muy difícil diferenciarlos porque ¿qué puede ser? El partido, ¿no? Que fuera diferente de su plataforma, el candidato, que sus trayectorias fueran tan abismalmente distintas de uno y del otro que tuvieras, ¿no? Claridad que vas por uno. Y sus propuestas de campaña. La verdad es que hoy las ves y pues parece que
0: se las hizo el mismo asesor. ¿no? Sí, ¿También? sí, todos la copiaron. Mira, yo, yo, yo propongo que deberían de ser un solo spot para todos los partidos. Y con sí.
1: eso nos ahorramos un dinero. Muchísimo
0: dinero y tanto dinero que podría quedar algo más o menos así. En el PRI, PAN, PRD, Verde, Panal, etc., trabajamos trabajando por lo que más quieres. ¿Y qué importa? Pues tu voz es nuestra voz porque... Somos muy conscientes de lo que no funciona en México Los
2: partidos Este spot fue grabado con un celular Es la esperanza de México Déjame adivinar, tú también eres turquesa Soy
1: burguesa
3: A huevo Aumentemos el salario mínimo en 12 años
0: lo no hicimos Es lo justo
1: ¿Y la verdad? ¿El partido sí cumple?
0: Y otras cosas buenas están por venir. Ajá.
1: ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato.
0: Pero yo no tengo ni computadora.
1: Decidimos defenderte.
0: Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos.
3: Decidimos ser de izquierda.
0: ¿A poco no? Hijos de toda su re! madre. ¿Y así quieren que uno vote, eh? Mangos que... Esta canción de Gimme the Power De Molotov que sigue vigente a, a más de 18 años, que fue compuesta por este grupo y que se volvió todo un himno contra el gobierno, que en ese entonces todavía era el regente, no era el jefe de gobierno, uh -huh. y que muchos atribuyen a que los votantes cambiaron, pero que sigue estando harta la gente de. El eso.
1: gobierno no se ha ido, ¿no? Se ha reciclado.
0: Sí. Sigue habiendo los mismos patrones de conducta, las mismas situaciones, nada cambia, nada más ponerlos a casa.
1: Las elecciones sirven para quitarle más poder al poder. <risa>
0: O más bien darle más poder al poder, ¿no? Yo creo. Pero, en fin, yo creo que eso es algo que también, por, por lo que la gente ha, ha decidido también muchas veces anular su voto. Y alguien que también está a favor de anular el voto es Paola Zavala, a quien tú entrevistaste, Maite.
1: Sí, fíjate que Paola Zavala es abogada especialista en derechos humanos y colabora con, con Animal Político. Eh, ha escrito un par de artículos a favor del voto nulo y básicamente ha revisado cuáles son los argumentos que se están levantando en contra, así que vamos a escucharla.
0: Ok, vamos entonces a escuchar su entrevista.
1: Paola, lo primero que quisiera saber es, ¿cuál es tu postura sobre el voto nulo? ¿A favor o en contra?
4: en estas elecciones, como, como está el contexto político, es, es importante anular o sea, en el sentido de mandar un mensaje ciudadano de que creemos en la democracia, que ejercemos nuestro derecho al voto, cumplimos con nuestra obligación de votar, pero no avalamos las opciones políticas que tenemos.
1: Han habido varias reacciones en contra de quienes están promoviendo la anulación del voto con el argumento de que pues, el voto nulo finalmente lo que hace es inflar la bolsa de, del voto que se cuenta y con ello pues, favorecer a los partidos que concentran la mayoría de votos a su favor ¿Qué opinas al respecto? ¿Es así? Finalmente, ¿estamos buscando castigar a alguien y anulando el voto lo que estamos haciendo es beneficiarlo al final de
4: cuentas? No, yo creo que ese argumento es, es muy tramposo. Primero, porque ese argumento solo aplica para el tema de la votación en materia de diputados. Cuando votas gobernaturas, delegados, presidentes municipales, esos votos no son contados para el tema de financiamiento a los partidos, ni tiempo de radio y televisión, ni mucho menos plurinominales. O sea, ahí no aplica ese argumento en, en ningún sentido. Y en el tema de diputados, yo creo que tampoco aplica, porque el tema no es que beneficies a ningún partido. Es cierto que se toma la votación total de votos y los votos nulos se disminuyen, pero en este sentido el voto nulo solo conserva la ventaja que los partidos, o, o la desventaja que los partidos por sí mismos hay, hayan logrado, no beneficia a ninguno en particular. O dicho de otra forma, eh, los beneficia a todos o no es lo mismo que no beneficia a ninguno, porque los beneficia en el, mismo, en el mismo porcentaje.
1: O sea, el porcentaje no se eleva definitivamente cuando hay más votos nulos. Nada más lo que haces es reiterar que el que ganó, pues ahí se quedó. Exacto, o sea,
4: conserva la ventaja de los partidos que ganan, o sea, no, no la revierte. O sea. Exacto,
1: la conserva, no la revierte ni la potencia, que ese es el argumento como que ha estado circulando como incluso para acusar a quienes anulan el voto de irresponsable porque incluso por ejemplo hay un artículo de Alejandro Encinas en donde dice abstenerse o votar nulo lo que hace es favorecer al PRI directamente sí,
4: no, es que claro o sea, es que como no votas por Morena él dice que estás este, favoreciendo al PRI ¿No? y eso tienen mucha gente
1: muchos partidos que no son el PRI están, están justo en contra de la campaña del voto en bolo por eso. ¿Qué diferencia encuentras entre quien decide abstenerse voluntariamente y quien decide votar nulo? ¿Y qué implicaciones tiene una decisión o la otra?
4: Mira, a mí me gusta pensar o, o, o desde donde yo lo veo es que el abstencionismo se acerca más a la indiferencia y el voto nulo a la protesta ¿no? me, me, me parece que además de, de los argumentos sobre, sobre el financiamiento y las plurinominales y todo este debate, lo, los que anhelan lo que nos importa es ejercer el derecho al voto primero y nuestra libertad de expresión, ¿no? El voto nulo más cercano a la protesta y el accionismo más cercano a la diferencia. En este sentido, yo creo que la gente que vota nulo, como te dije antes, está haciendo su voto, cree en la democracia, pero se está diciendo que no se va a acostumbrar eternamente a votar por el mejor que son las opciones que nos están dando en la boleta, ¿no? Nos dice, estas son las opciones que tienes y esto es democracia. Pues no, o sea, creemos que puede ser diferente y que, puede ser, que podemos tener mejores opciones. ¿Qué
1: impacto crees que tenga el voto nulo en caso de que el porcentaje sea más alto que el de la elección intermedia pasada? ¿Se generaría un movimiento propositivo? ¿Se quedaría nada más como un registro de gente que está protestando contra el sistema de partidos? ¿O cuál es el escenario que te imaginas para que el voto nulo tenga cierta utilidad?
4: Yo veo dos escenarios. El primero es, pues sí, yo creo que, que el voto nulo puede, como en el 2009 lo fue, generar un referente para un cambio de las reglas. Yo creo que el voto nulo, si es alto, puede, podemos decir, oigan, consideran el voto nulo para el financiamiento a partidos. La gente que no está votando no, o sea, no se puede contar para el financiamiento a partidos puede ser una o abrir efectivamente las candidaturas ciudadanas para que sea una competencia real yo creo que puede ser un referente para exigir ese tipo de cambio de reglas y segundo también creo que es un mensaje y todo el mundo dice es que no los van a oír los partidos no les interesa su mensaje pues yo creo que ese ya no es un problema del, del que envía el mensaje sino del receptor estamos diciéndoles no nos gustan si ellos no cambian estamos en un serio problema
0: Chale. Pues así como esta canción de Mala Vida de Manu Chao del álbum Pachanka. Parece que a los mexicanos nos gusta que nos den Mala Vida, ¿verdad?
1: Ay, a mí no, pero pues a ver qué hacemos para irlo impidiendo Ay.
0: Sí, oye, es que después de escuchar tantas opiniones, eh, tanta información, pues ahora sí que nos queda decir ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Yo creo que una cuestión es informarse
1: pues sí, esa sería la invitación. Que si vas a anular el voto, sepas cuáles son las implicaciones. Si decides abstenerte y no ir el día de la jornada electoral, pues sepas cuáles van a ser las repercusiones de tu abstención. Y si decides votar, ya sea porque estás convencido o por un voto de castigo, pues te informes sobre quiénes son los candidatos, ¿no, Fabián?
0: Así es. Obviamente los propios candidatos tienen sus, sus páginas. Sí. Y hay que ver qué propuestas tienen. De... ¿Quiénes no son? ¿De
1: dónde vienen? Ajá.
0: Y obviamente también hay instrumentos como esta página de candidatotransparente.mx cual parece ser una propuesta bastante acertada porque le está pidiendo a los candidatos que hagan una declaración de... El bueno, 3 de 3 ¿no? 3 3 de 3. las
1: declaraciones patrimonial la de intereses y la fiscal. Exactamente. Y está también transparenciamexicana.org .mx y Bueno, la verdad es que hay que además pues, echarse un clavado a Google, revisar las redes, qué se dice, qué es verdad, qué es mentira, que la fuente sea fidedigna y que no vayamos a otorgarle un voto a alguien que pues, no nos convence del
0: todo. Exacto. En la página de Facebook que tenemos de que estamos también poniendo ligas a diferentes artículos, diferentes textos de opinión y columnas sobre el tema que está generando bastante polémica, bastante controversia y que creemos va a dar para mucho en estos días y obviamente tenemos que estar conscientes de que pues, si no votas, pues... No te quejes. No te quejes.
1: Y bueno, pues ojalá hayamos dado un poco de luz a esta encrucijada de de, de qué hacer en las elecciones del 2015. Nos vemos en el próximo ¿Y luego qué, Fabián?
0: Nos vemos en el siguiente programa de... ¿Y luego qué?
1: ¿Y sabes por qué vas a votar, Fabián?
0: Sí, yo creo que voy a votar por el verde.
1: ¿Por el verde?
0: <ríe> sí, es que amigo convencieron con los boletos del cine. ¿No?